0: Hallo, hier ist Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Dich zum Kapitän deines Blutdrucks zu machen, ist das Ziel dieser Podcast-Reihe. Du wirst in den vielen Folgen sicherlich die Themen finden, die dich für deinen Blutdruck interessieren. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast runter mit dem Blutdruck.de, dein Blutdruckcoach. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast dein Frühstücksei weiter genossen und du hast vor allen Dingen zu deinem Cholesterin die richtige Einstellung und weißt genau, wann du was nehmen musst, wann du nichts nehmen musst. Und heute machen wir so ein ähnliches Thema, hat auch etwas mit Stoffwechsel zu tun. Heute unterhalten wir uns über die Pima-Indianer und was die Pima-Indianer uns über Diabetes und Bluthochdruck erklären können. Viel Spaß dabei! Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hatte dir versprochen, dass wir uns heute über die Pima-Indianer unterhalten, aber die legen wir ein bisschen zurück in den Podcast, aber die kommen gleich noch, also sei gespannt darauf. Wir unterhalten uns heute über einen anderen wichtigeren Risikofaktor, der im Zusammenhang auch mit dem hohen Blutdruck steht und diesen Zusammenhang will ich dir insgesamt etwas näher bringen. Also erstmal, was haben Diabetes und hoher Blutdruck gemeinsam? Die sind zum großen Teil vererbt. Die Anlage für einen Typ 2 Diabetes, die ist vererbt. Wenn man sich die Gene so anguckt, dann findet man diese diabetische Anlage in etwa 25 Prozent, also einem Viertel der europäischen Bevölkerung. Das ist eine ganze Menge. Und wir wissen, dass so jeder Vierte ab dem 80. Lebensjahr einen Typ 2 Diabetes entwickelt. Das entspricht auch dieser 25-prozentigen Anlage. Die Erkrankungswahrscheinlichkeit zwischen dem 20. und 80. Lebensjahr ist 8%. Wir haben es also mit einer Volkserkrankung zu tun. So ähnlich wie mit dem hohen Blutdruck. Und du weißt genau, hoher Blutdruck. Über 50% der Menschen haben über 50 Jahre einen hohen Blutdruck. Und der Diabetes und der hohe Blutdruck, die knabbern beide an deinen Gefäßen eben halt. Durch Blutungsstörungen führen dazu, dass du dann doch Beschwerden bekommst. Jetzt müssen wir noch mal was grundsätzlich klären. Es gibt sogenannten Diabetes mellitus Typ 1 und einen Diabetes mellitus Typ 2. Der Diabetes Mellitus Typ 1 ist der reine Insulinmangeldiabetes. Hierbei entsteht sozusagen eine Entzündung in der Bauchspeicheldrüse. Diese führt zum Verlust dieser Zellen, die Insulin bilden. Und deswegen müssen diese Menschen immer Insulin zuführen. Das sind meistens, Jugendliche gibt es aber auch ältere Typ 1 Diabetiker, wo aufgrund einer solchen Entzündung, einer immunologischen Entzündung, die Bauchspeicheldrüse ihre Funktion in Bezug auf die Insulinproduktion eingestellt hat. Und die müssen immer Insulin zuführen. Der viel, viel häufigere Typ 2 Diabetes, das ist kein Insulinmangeldiabetes, sondern bei diesen Menschen ist es so, dass das Insulin sehr hoch ausgeschieden wird, weil der Körper sehr wenig Insulin empfindlich ist. Das heißt, bei diesen Menschen ist die Insulinempfindlichkeit reduziert. Dann kannst du dir vorstellen, wenn die Insulinempfindlichkeit niedrig ist, muss der Körper viel Insulin ausschütten, damit der Blutzucker in diesem Menschen, der betroffen ist, normal bleibt. Was macht das Insulin? Das Insulin geht her und baggert sozusagen den Zucker in die Zelle rein. Und wenn das Insulin fehlt oder das Insulin zu wenig empfindlich ist, dann führt das dazu, dass einfach nicht genug Zucker in die Zelle hineingebaggert werden kann aus dem Blut. Und das führt dann dazu, dass der Blutzucker steigt. Das heißt also, der Effekt des Typ 1 und des Typ 2 Diabetes, wie man ihn misst, ist der gleiche. Sie haben beide einen hohen Blutzucker, nur der Typ 2 Diabetiker hat das deswegen, weil seine Zellen sehr wenig Insulin empfindlich sind. Und deswegen muss er sehr viel Insulin produzieren und im Laufe des Lebens. Sagt dann irgendwann die Bauchspeicheldose, mehr Insulin kann ich nicht produzieren. Also muss ich hergehen und kann den Diabetes nicht mehr kontrollieren. Und so entsteht eben halt ein Typ 2 Diabetes. Der Typ 2 Diabetes wird auch der Altersdiabetes genannt, weil er eben halt später auftritt als der Typ 1 Diabetes. Nun muss man sagen, mit der zunehmenden Gewichtszunahme bei unserer Bevölkerung sehen wir aber auch schon im Zusammenhang mit dem diabetischen Anlageprofil, was ich dir anfangs erzählt hatte, also 25 Prozent der Menschen in Europa haben diese diabetische Anlage, auch bei Jugendlichen schon mit Übergewicht einen beginnenden Diabetes und das ist für die Kinder natürlich eine Katastrophe, dass sie eben halt übergewichtig sind und da schon in die Insulinresistenz hineinkommen. Und mit der Insulinresistenz entwickelt sich auch meistens ein hoher Blutdruck. Und das ist sicherlich der Punkt, wo wir beide mal jetzt auf die Pima-Indianer gucken. Was haben die Pima-Indianer uns zu erzählen? Die Pima-Indianer sind Indianer, die haben in den USA im Zentralmassiv gelebt und haben während der Eiszeit, während sie dort die Eisschichten auf den Ländern waren, sehr wenig zu essen gehabt. Und das Wenige zu essen ist ein großes Problem für Menschen, die sehr insulinempfindlich sind. Denn wenn sie sehr insulinempfindlich sind, können sie die Nahrung nicht so gut verwerten. Und das führt dazu, dass sie relativ schnell an Gewicht verlieren. Während der Patient oder der mit einer geringen Insulinempfindlichkeit eben dasteht, der braucht sehr viel Insulin, um seinen Zucker in die Zelle zu bringen und der ist ein guter Nahrungsverwerter insgesamt. Das bedeutet, das diabetische Gen war für die Pima-Indianer, während sie in der Eiszeit im Zentralmassiv von Amerika gelebt haben, ein Vorteil. Das heißt, diese Menschen, die dieses Gen hatten, die haben sich länger fortpflanzen können und haben deswegen das Gen weiter verbreitet. Also die hohe Insulinresistenz ist für die Pima-Indianer zum Zeitpunkt des Nahrungsmangels ein riesiger Vorteil gewesen. Die haben länger überlebt. Wenn du jetzt auf Indianer guckst, die sich entlang der Küsten bewegt haben während der Zeit, dann kennen die dieses Gen überhaupt gar nicht und bei denen ist der Diabetes mellitus eine sehr seltene Erkrankung, während bei den Pima-Indianern bei 50% der Menschen schon einen Typ 2 Diabetes haben, wenn sie gerade mal 40 Jahre alt sind. Warum ist das so? Und da gibt es eine tolle Situation, die ich dir erzählen muss. Und zwar von diesen Pima-Indianern ist ein gewisser Teil dieses Stamms ist nach Mexiko ausgewandert. Und in Mexiko lebt dieser Stamm immer noch im Hochland und er lebt immer noch im Nahrungsmittelmangel. Das heißt, die ernähren sich von dem, was sie um sich herum finden, wo sie sich bewegen. In ihrem Reservat bewegen die sich und die ernähren sich nur von Dingen, die sie dort vorfinden. Während die Pima-Indianer, die immer noch in den USA sitzen, in der Nähe von Phoenix, haben die ihr Reservat, die sitzen da nur und essen das, was amerikanische Mittelkost ist oder sogar Kost ist von den Armen in Amerika. Das heißt also Kohlenhydratreich, wenig Bewegung, Fernsehen und sonst machen die nix. und das ist ein großes Problem für die. Die sind meistens übergewichtig, während ihre Vorfahren, die jetzt in oder ihre Nachfahren, die jetzt in Mexiko leben, eben halt untergewichtig sind, normgewichtig und die haben dieses diabetische Gen zwar auch aber sie haben nicht in der gleichen Häufigkeit Diabetes wie der der Pima-Indianer, der bei Phoenix sitzt, also sozusagen, der sitzt also wirklich da und hat alles im wahrsten des Wortes, was er haben muss, ohne sich zu bewegen. Das heißt, er nimmt zu, sein Blutdruck steigt und seine Diabetes steigt und seine Prognose wird besser. Was können wir erstmal sagen? Erstmal, die Insulinresistenz hatte einen genetischen Vorteil zu dem Zeitpunkt, wo die Menschen zu wenig zu essen hatten. Diese Menschen überlebten länger und das hatten wir in Europa auch. Wir hatten auch eine Eiszeit und jetzt im Nachkriegszeit, wo es eben halt wenig zu essen gab, wo eben halt die Nahrungsmittel nicht so verfügbar waren, da haben auch die Menschen länger überlebt, die eben halt gute Nahrungsverwerter waren, und eine Insulinresistenz haben. Deswegen haben wir auch so viele Nachfahren, die selber Typ 2 Diabetiker werden werden. So. Also nochmal, die Insulinresistenz hat Vorteile zu einem Zeitpunkt, wo du hungern musst, aber wo alles verfügbar ist, wo du an jeder Ecke deine Pommes frites und deine Süßigkeiten und deine Ernährung bekommen kannst. Es ist das ein Nachteil, weil nämlich dann hohe Insulinspiegel nötig sind, um den Zucker zu kontrollieren und das schafft der Körper dann nicht. Diese Situation ist natürlich für uns heutzutage besonders schlimm, denn wenn hohe Insulinspiegel dazukommen, und da sind wir beim hohen Blutdruck, dann führt das dazu, dass in der Niere mehr Kochsalz zurückresorbiert wird. Denn das Insulin führt in der Niere zur Kochsalzrückresorption. Und das führt dazu, dass die Patienten oder die Menschen, die eine erhöhte Insulinresistenz haben, hohe Insulinspiegel haben, auch meistens einen hohen Blutdruck entwickeln. Und dann geht diese Kaskade los, das heißt, sie gehen her und nehmen dann auch zu und dann sind beide Situationen, sowohl der Diabetes als auch der Hypotonus, die, die sozusagen als Risikofaktoren an deren Gefäße kratzen. Was kann man nun in so einer Situation tun? Erstmal schaut man sich in seiner Familie um, also du fragst in deiner Familie nochmal, Gibt es bei mir in der Familie auch jemanden, der Diabetiker geworden ist, der möglicherweise daran erkrankt ist oder der so ganz leicht diabetisch ist, dann kannst du schon sagen, das gibt es in meiner Familie. Also habe ich auch ein Risiko, hinterher mal selbst Diabetiker zu werden. Das muss nicht deine Mutter sein, das kann auch deine Oma sein oder dein Opa oder irgendjemand anders in deiner direkten genetischen Verwandtschaft. Dann kannst du schon sagen hey, ich habe auch ein geringes Risiko, auch später im Alter mal einen Typ 2 Diabetes zu bekommen. Was kannst du dann tun? Du kannst dann erstmal aufpassen, dass nicht in deinem Leben dein Gewicht mit deinem Alter immer zunehmend steigt. Oder sogar relativ schnell steigt. Und wenn du merkst, dass dein Gewicht steigt, dann solltest du versuchen, durch reduzierte Nahrungsaufnahme dein Gewicht zu kontrollieren, denn die Entwicklung zur Insulinresistenz wird dann unweigerlich losgehen. Eine zusätzliche, aber sehr, sehr wirkungsvolle Maßnahme ist die Bewegung. Wenn du also deinen Körper bewegst und deine Muskeln belastet, sodass deine Muskeln warm werden, das reicht aus, zum Beispiel 20 Minuten einmal am Tag, ganz gut spazieren gehen mit einem schönen Schritt, dann gehst du nämlich her und er verringerst sozusagen deine Insulinresistenz, weil nämlich plötzlich der Muskel, die Muskulatur mit Hilfe des Insulins den Zucker in sich einbauen kann. Das heißt, du kannst damit Deine Insulinresistenz reduzieren, also zusätzlich zu der, ich nenne sie mal, angepassten Ernährung, Diät hört sich immer so komisch an, ist auch so nach Zwang an, nein, zusätzlich durch die angepasste Ernährung, indem du auf schnell verdauliche Kohlenhydrate möglicherweise verzichtest oder dein Gewicht anderermaßen kontrolliert, solltest du auf jeden Fall hergehen, und dich ordentlich bewegen. Körperliche Belastung, das muss nicht jetzt ein Marathonlauf sein, das reicht aus. Einmal am Tag 20 Minuten am Stück spazieren gehen, dass die Muskeln so schön warm sind. Oder jeden Morgen eine Morgengymnastik. Das ist eine Situation, die dir da hilft sozusagen, deinen Typ 2 Diabetes selber nicht zu entwickeln. Also deine Insulinsresistenz wird durch Verknappung deiner Nahrung und Hergehen, dich zu bewegen, deutlich besser. Und das verhindert auch, dass dein Blutdruck ansteigt. Du siehst also, du gehst also her und machst die gleichen Maßnahmen, wie du eigentlich zur Kontrolle deines Blutdruckes machen müsstest. Und du hast dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Was habe ich dir gesagt? Wir müssen unterscheiden zwischen dem Typ 1 Diabetes und dem Typ 2 Diabetes. Der Typ 1 Diabetes ist der Insulinmangeldiabetes der muss immer Insulin spritzen, da wird man nichts dran tun können und er muss das sehr eng kontrollieren. Während der Typ 2 Diabetes, eine Diabetes ist, der dadurch entsteht, dass der Körper eine Insulinresistenz hat. Das heißt, das Insulin wirkt nicht so gut an seinen Zellen und daher muss diese Insulinresistenz verändert werden und die Insulinresistenz kannst du verändern, indem du einfach Bewegung und eine knappe Ernährung einführst also dich so ernährst, dass du dein Körpergewicht hältst oder sogar, wenn du jetzt schon übergewichtig bist, etwas abnimmst. Die regelmäßige Bewegung ist der Killer in dieser Nummer, weil die schafft enorm viel und du wirst das auch sicherlich dann mit mancher anderen Maßnahme ausgleichen können. Deswegen gewöhne dich daran, regelmäßig 20 bis 30 Minuten spazieren zu gehen, damit du nicht in die Situation kommst, wo die Insulinresistenz dich zu einem Typ 2 Diabetiker macht. Das Ganze ist auch gut für deinen Blutdruck, weil der Blutdruck sinkt, auch wenn du dich regelmäßig bewegst, weil der periphere Widerstand abnimmt. Und das Nächste ist, wenn du dich regelmäßig bewegst, fühlst du dich einfach viel besser. Ich hoffe, dass ich Dir damit gedient habe. Wenn Du Rückfragen hast, bitte sei so nett und mail mich an oder kontaktiere mich über Facebook. Und ich würde mich freuen, wenn Dir der Podcast gefallen hat, wenn Du am Ende des Podcasts auf iTunes eine positive Bewertung für mich hinterlässt, damit auch andere Menschen diesen Podcast sehen können. Und ich danke Hendrik Messner von der Firma Messdot dafür, dass er diesen Podcast wieder in eine hörbare Fasson gebracht hat. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bleib gesund. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe